0: هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك آفاق من إعداد وتقديم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي والرائد خالد بن سالم الكلباني وإخراج مدني
1: أحمد بن محمد الشيدي بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج أفاق الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة على موجة ال-FM عبر التردد 95.1 ميجا هرتز أنا رائد خالد بن سالم الكلباني سوف أرافقكم في هذا البرنامج وقبل أن نبدأ بالحديث عن موضوع حلقتنا الذي خصصناه للحديث عن التعليم الذاتي، دعوني أرحب بضيف البرنامج الدائم سيدي العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطة عمان السلطانية، مرحبا بكم سيدي.
2: مرحبا بك أخي خالد.
1: أهلا سيدي إذا سيدي العقيد نبدأ حلقتنا هذه بمقولة للإمام الشافعي رحمه الله والذي قال: من لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طوال حياته كما قال ايضا نيلسون مانديلا التعليم هو السلاح الاقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم وهنالك سيدي الكثير من العبر والمقولات المتداوله عن التعليم والتعليم الذاتي كذلك واول أسئلتي هنا عن التعليم الذاتي وماهيته فماذا يعنى بالتعليم الذاتي
2: بسم الله الرحمن الرحيم أضيف على ما تفضل بنلسون مانديلا شخصية القائد المشهور والذي كن له جميعا الاحترام ما قام به من يعني التعليم في الحقيقة هو السلاح الوحيد اللي ممكن تحتفظ به ما حد يمكن أن يجردك منه وبالتعليم تستطيع أن تحقق كل ما تسبو ولذلك نجي على موضوع التعلم الذاتي وما هو التعريف التعلم الذاتي باختصار التعلم الذاتي طريقة أو اسلوب في التعلم هذا الطريقة أو الأسلوب يعني الشخص نفسه يسعى أو الموظف نفسه أو الفرد يسعى في تحديد احتياجاته في التعلم يتعرف عليه ايش احتياجاتي انا في هذا التعلم ايش اللي اريد اتعلمه بالضبط وي ويضع اهداف تعليمية يرغب في تحقيقها بعد ذلك يبحث عن الموارد المتاحة ويقيم هذه الموارد ومدى تناسبها احتياجاته اه ومن ثم يمضي في الاستفادة من هذه الموارد طبعا هنا التعريفات مختلفة البعض يقول ان التعريف التعلم الذاتي اكتساب الفرد المعلومات والمهارات بصورة ذاتية ومستقلة عن أي مؤسسة أو منظمة وبالاعتماد على النفس وكذلك يتحدثون عن التعليم الذاتي بأن العملية اللي يقوم بها الأفراد بتعليم أنفسهم باستخدام مواد أو مصادر لتحقيق أهداف واضحة دون مساعدة مباشرة من آخرين وطبعا هناك في أهداف للتعليم الذاتي وطبعا هي سقل أصلا معارف قد تكون متوافرة أو تعرف على معارف جديدة من غير الاضطرار إلى التسجيل في مراكز تعليمية أو كليات أو جامعات وكذلك التعليم الذاتي يأخذ بالاعتبار خصائص الشخص نفسه اللي يريد يتعلم وبالتالي يبحث عن ما يلائمه من أدوات وطرق لإكتساب المعرفة اللي تتناسب مع حاجته وقدراته نعم نعم سيدي أيضا سيدي ألبرت
1: أينشتاين قال التعليم المدرسي سيجلب لك وظيفة أما التعليم الذاتي فسيجلب لك عقلا وهنالك أيضا مقولة أخرى مماثلة من رائد الأعمال وخبير التنمية البشرية الأمريكي جيم رون الذي قال التعليم الرسمي سيوفر لك لقمة العيش أما التعليم الذاتي سيجعلك صاحب ثروة اذا برايكم سيدي ما هي اهميه التعليم الذاتي وما هي فوائده
2: وكل ما تفضلت به صحيح فيما يتعلق بالتعليم الذاتي لان احنا كلنا كاشخاص نسعى في تطور المستمر وطبعا هني اهميه التعليم تكمن في مواكبه الانفتاح المعرفي المستمر اللي حاصل اليوم في العالم تكمن في تعلم المهارات الجديده اكتساب المعرفه الجديده وباقل جهد مبذول ويمكن بتكلفه منخفضه فائدة وهميه التعليم الذاتي ما تنحصر في نقاط محدده لكن لو جين على كل المستويات سواء الشخصي او العملي فانت مثلا في في قضيه اذا كنت ما عندك فرصه وتبغى تدور فرصه عمل متميزه وتريد عائد مادي جيد لابد ان تسعى في تطوير نفسك تستثمر في تطوير إمكاناتك تستثمر في عقلك وتستثمر في نفسك وإذا جيت على قضية إنك تريد مثلاً حياة منتظمة وعلاقات شخصية ناجحة، لابد كذلك أيضاً تطور من نفسك وتفهم إن التعليم الذاتي يساعدك في إنك أنت تتعرف على ما يمكنك من إنك تكون أفضل. يعني التعليم الذاتي في فوائد عدة لكن أنا أختصرها أقول إنه هو تحرره الشخص اللي يريد يتعلم من القيود عادة موجودة، مثلاً بدل ما تروح الى اي مدرسه، كليه، قاعات دراسيه، انت متحرر هنا، انت بامكانك تتعلم متى ما اردت في المكان اللي تريد، وان تطلع على شيء تريده وتشوف احسن الممارسات، فالتعليم الذاتي الحقيقه فوائده كثيره، والان في ظل هاي ثوره التقنيه وثوره اتصالات والمعلومات، يعني الانسان بامكانه يستفيد، يتصفح، يطلع، يتعرف ويبحث. دون أي عناء ودون حتى بالحقيقة كلفة وصار فيه تساوي وهذا شيء جيد في التعلم الذاتي أصبح الشخص اللي في قرية صغيرة واللي في المدينة الكبيرة اللي في دولة متقدمة ودولة غير متقدمة عندهم القدرة من خلال وجود التقنية من خلال وجود الانترنت إنه يشوفوا المعلومات يطلعوا على المعلومات يستمعوا للمعلومات يتحدثوا أيضا مع الناس المتخصصين هذا طبعا يرجع مرة ثانية إلى إحساس الشخص بأهمية استثمار وقته في الاستفادة من خلال التعلم
1: نعم سيدي إذا سيدي تحدثتم عن ماذا يعنى بالتعليم الذاتي وكذلك ما هي أهمية التعليم الذاتي وما هي فوائده فاصل قصير ومن بعده نستكمل بقية تفاصيل حلقتنا لهذا الأسبوع إذن متابعين الكرام فاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال تفاصيل هذه الحلقة من برنامج آفاق فابقوا معنا آفاق مع برنامج
0: آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية
1: أفاق متابعين الكرام عدنا إليكم من جديد لاستكمال بقية محاور حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أفاق هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن التعلم الذاتي وضيفي دائم سيدي العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي سيدي يقول الكاتب والمفكر ألفن تولفر الأميون ليسوا هؤلاء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة بل أولئك الذين يتوقفون عن التعليم إذن هنالك مميزات للتعلم وهو بلا شك أصبح أمر مضاعف بالنسبة للتعليم والتعلم الذاتي فما هي سيدي خصائص ومميزات التعلم الذاتي
2: طبيعة الحال إحنا لما نتكلم عن التعلم الذاتي ومثل ما أنت تفضلت يعني التعليم هو مستمر نحن في أكبر مدرسة اللي هي مدرسة الحياة ونتعلم منها باستمرار نمر في تجارب يعني في مواقف وإلى آخره ونتعلم ولكن لما نتحدث تحديدا عن التعلم الذاتي التعلم الذاتي من خصائصه أنه أصلاً يراعي قدرات المتعلم وهي طبعاً يختلف عن القاعات الدراسية والتدريبية لأن هناك قد تكون التعليم مرتبط بالمجموعات التعلم الذاتي نفس الوقت يذهب إلى تطوير القدرات والمهارات الشخصية للإنسان واحتياجه أكثر من التعلم في القاعات أيضاً لأنه مرتبط مباشرةً بالعوامل اللي تتناسب الشخص اللي يتعلم ذاتياً أو المتعلم ذاتياً وكذلك من خصائص أن المسؤولية تكون ملقاة على عاتق المتعلم نفسه من غير وجود أي عوامل أي التغوط حول متابعته في التحصيل أو التقيد بزمن أو مكان كذلك هنا المتعلم في التعلم الذاتي يختار الأساليب اللي يرغبها يرغب وجودها يعني في العمليه التعليمية طالما أنه عنده مساحات واسعة من الخيارات فهو يختار الشيء اللي له كما من الخصائص المهمة في التعلم الذاتي إن هي تتيح التعلم مدى الحياة من غير ارتباط بسنوات معينة وكذلك من مميزات التعلم الذاتي يعني ننتقل بدل ما يكون في معلم ومتعلم تعليم حقيقة مرتبط بالشخص المتعلم هنا بإمكان المتعلم مثلا استخدام المعلومة مراجعة المعلومة على سبيل المثال في اليوتيوب عن موضوع محدد هو يريد يعرف عنه. بإمكانه ينظر يسمع هذا البرنامج أكثر من مرة وحتى يمكن يتواصل مع الأشخاص اللي هم مقدموه هنا التكرار وبحث والاستقصاء والسؤال والإجابات الساعد في تثبيت المعلومة فهناك خصائص كثيرة حقيقة ونكتفي بكذا
1: يعني نعم سيدي إذا سيدي نصل إلى الفقرة الخاصة بمشاركات متابعين برنامج آفاق
0: آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق
1: الأهداف المؤسسية آفاق سيد العقيد المشاركة الأولى التي اخترناها لهذه الحلقة كانت من أمل الشعبية التي تسأل عن ما هو الناتج السلبي المتوقع نتيجة انقطاع الموظفين عن التدريب
2: جيد من الأخت أمل الحقيقة يعني ذكرنا في حلقات سابقة يعني التوقف عن التدريب له آثار سلبية كثير على الموظف وعلى المنظمة. لأن كيف المنظمة تتطور إذا تطور الموظف الموظف بالتالي بحاجه لتطوير مستمر في جوانب عده سواء في وظيفة الحاليه او المستقبليه. والتدريب وكما ذكرنا سابقا هو احد يعني الوسائل وقد يكون افضل الوسائل او الطرق اللي ممكن تطور قدرات وامكانيات الموظفين. وبالتالي لا يمكن باي شكل من الاشكال لاي منظمه ان تتوقف عن التدريب الا اذا ارادت ان تفشل في تحقيق اهدافها. وبالتالي حتى الموظف في نهايه المطاف اذا شاف انه ما في تطوير، ما في تنميه، ما في تحسين هو كذلك لن يبقى في تلك المنظمه. فكرد يعني مختصر التدريب ضروري ومهم وضامن للنجاح للموظف وللمنظمه. وبالتالي لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تخاطر المنظمه بالتوقف.
1: نعم، ايضا سيدي المشاركه الثانيه من راشد العلوي والذي يقول هل من الممكن أن نتدرب على القيادة أم أنها مرتبطة بدروس الحياة وتأتي بالفطرة؟
2: والله الإجابة على هذا السؤال حقيقة يحتاج يمكن برنامج كامل هو سؤال جيد وشائع في كل كتب القيادة يعني دائما سؤال هل القيادة فطرية مكتسبة ولا زال السؤال في مكانه والحقيقة لا زالت يعني مستمرة يعني معناته البحث فيها يعني مستمر لكن لو نجي باختصار نتكلم هل, حقيقة هل القيادة فطرية مكتسبة يعني الباحثين يقولوا ان في هناك مقومات وسمات وخصائص شخصيه للقياديين واذا كان بالامكان ان تصنع فهذه السمات بيكون من السهل لاي مجتمع ان يعمل على خلق واعداد قياداته وبطبيعه الحال هذه القيادات راح في بناء تطويره اما اذا كانت يعني القضيه جينيه فيكون من المحال صنع القاده يعني إذا إحنا نتكلم أن القادة اللي هم صفات وراثية فإن هاي الصفات والمهارات القيادية البحث عنها واكتشافها قضية ثانية نرجع مرة ثانية ونقول كثير من الصفات والمهارات يعني الاثنين نقول الصفات والمهارات القيادية مرتبطة مع بعض أي يمكن تكون فطرية خلقت مع الإنسان كأي موهبة أو ملكة مثل موهبة الرسم وملكة الشعر والكتابة وغيرها أو يمكن اكتسابها بالتعليم والتدرب والجهد والمثابرة والاحتكاك والخبرات والتراكم المعرفي، لكن طبعاً نحن هني نقول إن هناك في عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء وتأسيس شخصية القائد، وقد تكون هاي لما نتكلم فطرية هي الأسرة والمجتمع والمناخ الاجتماعي غيره، لكن معظمهم يتكلمون إن القادة هم نتاج بيئتهم فالظروف والأحداث والعوامل المحيطة هي تساهم بشكل مباشر رئيسي في بروز قدراتهم القياديه. نحن هناك في اشخاص واحد ممكن يتاثر بهم وهذول ممكن يكونون يعني من قيادات انا ما اقول انهم راحوا كليات القياده ولا درسوا القياده يعني لو اخذت على سبيل المثال مهاتما غاندي مهاتما غاندي كان مؤثر بشكل كبير ولو خذنا مثلا من نستل مانديلا هذول يعني جاءت ظروف يعني مثلا بالنسبه لمهاتما غاندي لو ما كان احتلال الهند وبالنسبه لنيلسون مانديلا لو ما كان نظام تمييز عنصري فهل هم بيكونوا قياده؟ الظروف هنا قد تكون صعبه لكن من المؤكد ان الصفات القياديه يمكن ان تكتسب من خلال التدريب والاحتكاب ولابد أن يكون المتدرب نفس الشيء عنده مقومات وخصائص ساعدة وبالتالي هي خليط مزيج يعني هي فطرية قد تكون بس هي نسبة بسيطة مكتسبة بقدر أكبر أعتقد هذا الإجابة المختصر على السؤال
1: إذن سيدي تحدثتم عن ماذا يعنى بالتعليم الذاتي وأيضا ما هي أهمية التعليم الذاتي وما هي فوائده وكذلك ما هي خصائص ومميزات التعليم الذاتي وكذلك اجبتم على مشاركه المتابعين متابعين البرنامج نصل سيدي لختام هذه الحلقه كلمه اخيره نختتم بها سيدي هذه الحلقه من برنامج افاق والتي خصصناها للحديث عن التعلم الذاتي.
2: حقيقه هناك الكثير ممكن واحد يقوله يعني عن التعلم الذاتي اذا احنا فهمنا ان التعلم ما له وقت محدد هو مستمر. هي الحياة كلها رحلة تعلم وإذا إحنا كان عندنا الاستعداد أن نقول والله أنا أريد أغير في نفسي أريد أغير من إمكانياتي أريد أغير من قدراتي أول خطوة في قضية التعلم الذاتي فهم إن أنا لي مسؤولية شخصية نحو تطوير نفسي وهذا تبدأ من حقيقة من تقييم الذات إذا بدأت أنا أقيم ذاتي وأكون صادق في العملية يعني أعرف نقاط القوه أعرف نقاط الضعف وعندي رغبة جادة يعني في التطوير، أنا هنا ممكن أبدأ أول خطوة في عملية التعلم الذاتي. الشيء الآخر يعني خلينا ننسى موضوع اللي يريد يتغير ويريد يتطور ويريد أفضل في مكان عمله، المجال مفتوح له، ما في شيء يمنعه أبداً. واللي يريد الحكمة ويسعى إلى يعني إليها فثق تماماً أنه راح دون شك بيكسب الحكمة. واللي يريد يطور نفسه ويريد يطور ذاته نفس الشيء ممكن لما كل مره يراجع نفسه ويمر بتجربه ويراجع نفسه ويستفيد من الدروس راح يتطور واسال الله لي ولك وللمستمعين الكرام كل التوفيق والنجاح
1: اللهم امين شكرا لكم سيدي شكرا لك رايد خالد اذا كان معنا سيدي العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه ضيف البرنامج الدائم برنامج أفاق الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلح وهكذا متابعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أفاق والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصمود على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من هذا البرنامج وقبل الختام ننوه أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة وبقية حلقات البرنامج ومختلف حلقات البرنامج عن طريق برنامج الساوند كلاود وأيضا بإمكانكم المشاركة بتقديم استفساراتكم أو أسئلتكم من خلال رسائل الواتساب على 72770 770 أو من خلال التعليق على تغريداتنا الخاصة بهذا البرنامج على حسابينا على موبعي تويتر و. هذه تحيات فريق العمل وفي الختام هذه تحياتي الرائد خالد بن سالم الكلباني وتحيات مخرج البرنامج مدني أحمد بن محمد الشيدي في أمان الله
0: هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك آفا من إعداد وتقديم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي والرائد خالد بن سالم الكلباني وإخراج
1: مدني أحمد بن محمد الشيدي